0: Jätle välkommen till Handelsmagasinet. Jag heter Benedikts Olunvist och är bransjdirektör för dagligvare i Virke. Och jag heter Runar Wixne, jag är chef analytiker i Virke. Jätle välkommen tillbaka. Tusen tack. It's been a while. Ja. Ja, det har inte sin sist vi hade lite vildars här förjuke, men den uken er vi tillbaka proppfulla av energi som ett vanmagasin fyllt till ranna uver hans eller som en sexåring som har klarat att masstilla att få spisa en hel platta med mjölkchoklad
1: på vägen fra butiken. Ja, det är ingen vilken som helst dag. Det är 11 september och kommunval. Yes. Har du forhåndstemt, eller skal du stemme senere i dag? Du, jeg
0: har faktisk forhåndstemt, så når jeg er ferdig på jobb i dag, så skal jeg bare gå rett hjem, ta imot noen gode venner, og vi skal steke valgflesk, som er en tradisjon vi har ja, opprettet for noen år siden. Forhåndstemt, altså går du i 17. mai-tog før 17. mai også? Eh, ikke siden jeg gikk i
1: barnehagen, for da var det sånn 15. og 16. mai, ja. Men, men nei. Nei, altså det er i dag det skal stemmes. ska ja. eh, skal inn i stemmelokalet i dag ta med en stämmesedel, ge ett litet smil och en tack för insatsen till de funktionärerna som står på jobb i dag och natt. Mhm. Mm och markera dagen som man ska markera. Det är lite sån ja. men då kan du ta eh, se en liten
0: tanke til sånna som mig som faktiskt har gjort at du måste stå mindre i kö idag för att jag har gjort in av den här borgerplikten tidigare. Ja, det är väldigt takknemligt för. Och mm -hmm. det är också en del av planen. Ja, och vet du vad som skedde där jag stämte? Nej. Jag fick vuxenkäft. Nej, jo jo, för att eh, som man plejer göra man kan ta knipsa ett litet bild av at man slipper stämmesedeln upp i urnen. Ja. Da jeg gjorde det, akkurat som jeg gjorde for to år siden Så fikk jeg skikkelig hundkjeft Fordi at jeg kunne ikke ta bilde av Stempelet, det da kunne jeg jo kopiere det Og så få falske masse stemmesedler ja, bra så jeg måtte inn og slette bildet Og så måtte jeg jagge mig in i sletted elementer Mens han valgfunksjonæren så på Og da var jeg litt sånn, kan det være noen andre bilder der Som jeg ikke vil at du skal se, men bildet ble slettet Og jeg kommer aldri til ta bilde Av
1: stemmesedlet min igjen ja, men Dette er den typen sikkerhet Som jeg ønsker rundt valg ja. eh, Altså, nå er det så mange mulige til får forfalske ting på, at uh, dette er å være funksjoneren som ga voksenkjeftet Bendik. Ja, men vi må videre, og vi er jo på vei
0: in i vintern nå, og strømprisdebatten er på vei tilbake. Ekspertene spår at vi ikke kommer til å være i nærheten av de prisene vi så forrige vinter, og det er jo mye takt være nevnte uværet Hans og alle nedbøren som har bøttet nedover landet den siste måneden. Men likevel så er det store prisforskjeller mellom de ulike landsdelene, så alle som driver butik bør jo ha tenkt gjennom om de bruker strømmen sin på mest mulig effektivt vis. Ja, og det det semmer og dagens gjest, han heter Petter Røkke og er forskningschef ved Sintef Energi og der forsker de blant annet på hvordan matbutikker og matindustri, som for eksempel meierier, kan bruke strømmen smartere og spare masse, masse penger. Ja, det er lurt! Ja, det er jo det. Ja, for pengespart det er som kjent. Penge har Yes! Og på slutten handleturen så kommer vi til kassa, og da har du med deg noe.
1: Ja, altså, siden sist så har jeg vært en liten tur i Bulgaria, mm. og da jeg var der så hørte jeg på forrige episode av Handlevogna, der du snakket med styredederen i MFU, matbransjens faglige utvalg, og da gjorde jeg meg noen tanker om hvordan MFU ville sett ut i Bulgaria. Oi, spennende! Ja. Ja, for MFU
0: skal jo passe på at barn ikke får masse reklame for utsynlig mat og drikke, ja. og det har du kanskje opplevd i Bulgaria at ja, det var litt av.
1: De hadde hatt litt å sette fingrene i. Ok, okay. Ja, men eh, apropå eh, MFU, eh, du har motte været slags eh, PFU, presentsfaglig utvalg siden sist? Ja, en artig liten segway der, eh,
0: fori torsdag forrige uke så leste jeg en nyhetssak eh, som jeg bet meg merke, eh, 0642 på Marakristen, torsdag 7. september, så publiserte NRK en sak med titel Matprisen øker mer i Norge enn i EU. Oj, ja, og under en halvtime senere, så hadde NTB delt hovedinnholdet i den saken, med overskriften «matprisene øker tre ganger mer i Norge enn i EU». Dette høres jo for godt ut til å være sant. Eh, at matprisene øker mer i Norge enn i EU? Ja, dette er en nyhetssak med stor utropsten bak. Ikke sant? Og derfor så skjedde det jo at alle de andre rikstekende mediene omtrent delte akkurat samme saken med samme innholdet i løpet av veldig kort tid, og Dagsavisen til og med fulgte jo opp med en harmdyrende leder litt senere på dagen, med titelen «Usmakelig prisvekst på mat», basert på om at hadde steget tre ganger mer i Norge i EU.
1: Men uh, hva holder den påstanden? På ingen som helst
0: måte. I hvert fall ikke hvis man tenker at statistikk skal brukes på en redelig måte når man lager nyhetssaker. Fordi i dette tilfellet så hadde jo NRK da plukket ut en selektiv tidsserie på 8 måneder i stedet for å ta utgangspunkt i tolv månedersveksten som man ofte kaller årsprisveksten, som er det SSB, Eurostat og andre statistikkbyråer benytter når de skal sammenligne priser over
1: tid. Ja, så, så her hadde altså NRK lagt seg sin egen lille prisvekstfigur, mm. basert på 8-månedersveksten til mat. Ja. Den har du kjørt før. Aldri sett 8-månedersvekst bli sammenlignet til noe Ja, men hvis du er så heldig å sammenligne 8-månedersveksten i Norge med, med EU, ja. så får du en nyhetssakk. Da får den en nyhetssak, men da må det på en måte være de åtte månedene
0: også. Du kan ikke ta, hvis du går tilbake i tid og plukker ut åtte måneder, så vil du i de fleste tilfeller ikke få
1: den oversikten. Ja, fordi jeg, jeg, jeg gikk bak i tid og sjekket. Ja. Eh, og hvis du liksom velger en hvilken som helst måne som utgangspunkt for den prisveksten din, tilbake de siste ti årene, mm. så er det faktisk bare fra december i fjor eh, og januar da, at du får den storyen som NRK hadde.
0: Ja, for hvis man, da, hvis man ser på uh, grafen uh, og ser når det uttrekket starter, så har jo EU da akkurat tilbakelagt en helt enorm prisvekst over de foregående fire månedene. Så hvis de fire da, som hadde inngått i en tolv måneders, uh, hadde blitt tatt med, så hadde jo ikke overskriften blitt
1: den samme. Nej, det er akkurat det. Uh, så det uh, er de faktorene som gjør at maten ble dyrere i hele verden, mm. i hvert fall i hele Europa, ja. uh, Norge inkludert. Det traff EU før de traff Norge.
0: Yes, og så vi har hatt et litt sånn etterslep og fått veksten litt senere, men fortsatt er det sånn at årsprisveksten har vært lavere i Norge enn i EU-snittet. Ja. Yeah. Så jeg måtte da bruke mye tid fredag på å pingpong e-post korrespondere med ulike medier, og heldigvis så fikk jeg en app hos Dagsavisen som la inn en liten notis nederst i lederartiklen sin. Abba. Der står det «Virke mener at talematerialet i denne lederen er missvisende». Det er en vanlig å måle pristigningen over 12 måneder, anmerker virke. I et slik tidsentivall, altså de siste 12 månedene, har prisen økt mindre i Norge enn i EU. Så jeg må si tip of the hat til Dagsavisen som gadde å gjøre det. Ja, det var, det var ryddig. Fint. Og jeg har fått samme signal fra NTB om at vi vil også korrigere på en tilsvarende måte. Men venter fortsatt svar fra NRK der problemet startet, så om ikke annet gir meg plass
1: på NRK-ytring, så kan jeg få sagt det jeg har på hjertet. Jeg, altså jeg er spent på om dette her sprer seg like mye som i litt tørt kress, og får den der prisveksten i Norge ikke like høy som i EU likevel. <laughs> ikke så
0: sensasjonspreget, men likevel. Vi får se. NRK, jeg venter på svar. Men,
1: uh, Apropos god nyheter, ja? det kom nye tall for august pris 16 i dag. Ja. SSB kom ut med... Nye tall mm. som viser at uh, Inflasjonen er på vei nedover Ja Det er gode nyheter
0: Det er gode på vei in i uh, høsten
1: Og mørke Ja uh, Priseksten på mat Fortsatt uh, høyere enn uh, normalt mm. Men ganske sidelengs Og skrått var fra juli Ja, altså
0: i, fra juli til august Så er det vanlig at uh, prisen går litt random ned på grunn av kampanjer og i forbindelse med skolestart. samme i år, det viser si at årsprisveksten holder seg ganske stabilt fra juli til august. Ja. Så vi får bare følge med. Det som trekker opp, det er jo prisen på importerte varer, blant annet fordi kronekursen fortsatt er svak selv om den har begynt å stabilisere seg, og at noen jordbruksvarer som da fikk økte målpriser gjennom jordbruksoppgjøret, er jo også da eh, hatt litt høyere prisvekst. så
1: de trekker opp. Ja, så det er de samme faktorene som, som vanlige, the usuals aspects. Yes. Men
0: vi er på vei inn i vinteren, og butikkene satte og
1: butikkeeire landet rundt lurer på hvordan de skal spare strøm. Ja, altså i fjor på denne tida så kostet en kilowatttime omtrent det samme som en bærepose. 4,5 kroner for kilowatten i sør ja. då var det relativt dårlig stemning i de mange dagligvarbutikkene rundt omkring i landet. Mm. Nå i år ser det vesentlig bedre ut, men det er fortsatt dyr nok strøm til at det måne å gjøre ja, skal vi like
0: gjerne bare sette over til dagens gjest som kan fortelle litt mer om hvordan du kan spare penger? Ja! Hjertelig velkommen til handlemogna, Petter Røkke. Tusen takk. Du er forskningssjef ved Sintef Energi og leder også forskningssenteret HIEF, der dere blant annet driver med anvendt forskning på energilagring og energieftivisering for
2: norsk næringsliv og industri. Det er utrolig spennende. Ja. Det, og det favner jo industrien innenfor alle aspekter. Så når alle snakker om industri, så sier man ofte jo, industri elke av det her, men man må huske på at supermarked, mejeri, det er så mye som favner innenfor industrien, så det er skikkelig spennende, og det er mye som kan skje på tvers av de forskjellige industrieaktorene. Og det skal vi dykke ned i nå.
0: For uh, etter 2022, med tidenes høyeste strømpriser, så kan vi vel si at det dere forsker på er mer dagsaktuelt enn noen gang tidligere. Enten man driver matbutikk, hotell eller en bedrift som bruker strøm til varme eller kjøling, og det gjør jo de fleste. De bruker
2: strøm altså. De bruker strøm, og den skal bruke det så effektivt som mulig, spesielt om den koster så mye. Man skal ikke kaste bort den av energien. Det er for verdifull.
0: Nettopp. Så, aller først, et lite servietteregnestykke for å pirre lytternes nysgjerrighet. Hvor mange penger kunde norske bedrifter ha spart i strømkostnader i fjor hvis de hadde hatt de
2: optimale energiløsningene for oppvarming og kjøling? Jeg setter pris på du kaller det servietteberegninger. For det er litt sånn serviette-ish, så, så kan man si at det starter med at energibruk i Norge, så går cirka halvparten av alle energibruk, går til oppvarming og kjøling. Og oppvarming og kjøling, å bruke strøm til det, det er ganske lite effektivt. Men, men for å ta det litt sånn videre, da, det du spør om direkte, så har faktisk NVE en rapport på det, så da blir det rett ut fra manus her, at overskuddsvarme, hvis man har kunnet det bedre, så kommer man spare 2-3 milliarder kroner innenfor den sektoren. Og hvis man kan bruke avfall til energi, så kommer man, da er det 8-13 miljoner kroner, så det er mye mindre. Men hvis man klarer å bruke varmepomper, som er høyst relevant for for eksempel supermarked, næringsmiddel og, og den type sektor så kan man spare opp til 15-30 milliarder norske kroner i strømutgifter per år. Da begynner de å få ganske store beløp. Og var det innenfor næringslivet generelt? Det var innenfor næringslivet generelt, ja. industrien generelt. Det er store, store summer, store beløp, som kan påvirke bunnlinjer både her og der. Absolut absolutt. absolutt. Ja. Og det, det, det sier jo litt sånn om, om de rammene her. Og, og klart, det å bruke strøm til oppvarming, da, da sier vi ofte at det er panelovn. Men altså den varmepompa i sig selv, er jo en, en oppvarming som bruker strøm men som også utnytter energien i lufta. Så det er en litt sånn her eh, fantastisk teknologi som da får mye mer varme ut av den strømmen man bruker enn å bare varme med en panelong.
0: Ja, og uh, har du noen konkret eksempler på hva for eksempel, la oss si et supermarked, eller et hotell, eller ett meieri kunne ha spart i fjor da med løsningene som
2: dere jobber med på Sintef Energi? Ja, altså et, et sånn helt standard supermarked. Uh, det, det mener jeg om sånn en 350-400 kWh per kvadrat. Og hvis du optimaliserer det med dagens best tilgjengelige teknologi, så kan det reduseres ned mot 250 kWh per kvadratmeter, så det vil si da en sånn med cirka 30 prosent kan det reduseres. Og så hvis du sier en A1-sektor, for eksempel meieri, også der har vi jobbet sammen med Tine Meier i Bergen, og den bygde et nytt meieri, og der planla vi først hvilke løsninger kan man bruke, hvilke teknologier, hvordan det kan integreres, om man regner seg frem til at jo, det kan spare omkring 40 prosent i energiforbruk sammenlignet med et konvensjonelt meieri. Det regner vi på i 2017. Tine bygde det med støtte fra Nova, med si, og, og realiserte det i 2020. Og da har vi sett etter det, at det er faktisk konservativt det vi regner på. Så et nytt meieri som da bruker energilager, bruker varmepumpa, og som så altså integrerer energisystemet så godt som mulig, men med hullevare, med tilgjengelig teknologi, så har man spart varmebruk med 40 prosent. Man bruker egen prosessvarme tilbake i egne prosesser, og som da også da, eh, gjør at man sparer eh, ganske så betydelige beløp. Sånn for det enkelte meieriet der, så er det snakket om 15-20 millioner i året eh, kroner per år i rene energikostnad og bespart.
0: til 20 millioner kroner bare på det ene meieriet? Mhm. Jag dom är nästan la det vara en inspiration til alle näringslivsledare som hör på denna podden och kika lite närmare på
2: på vad slags system det är för körling och värme. Det det är absolut nog och klart det var att ta en liten sån jag så man att ta en liten höjd för det kostar det det kostar ju det här och en sån rent driftsmässigt så, så er det en betydlig besparing. Vi, vi har også sett på något som är relevant tror jag här då vi har snakket om en som bruker med varme av hoteller, så er det cirka 60 av alle energi går til oppvarming av hoteller, eller ja. til systemene, mer, enten det er rom eller annet. Og der også, ved å bruke varmepomper, så er det i hvert fall to hoteller vi har sett på, som har redusert energibruken for oppvarming med 60 prosent ved å bruke varmepomper. Ja. Så, så der også, akkurat de tallene på man har spart penger, det har jeg ikke her, men 60 prosent i energireduksjon, det er betydelig beløp. Nettopp. Og hvis vi skal ta oss og nærme oss
0: litt mer av liksom handlevognas nedslagsfelt, det er jo dagligvare. Du sier att det er store summer å spare her, men la oss ta utgangspunkt i en typisk matbutikk da, i
2: 2023. Så hva bruker man hovedsakelig strøm til? Strøm i en matbutikk er jo det første du ser når du kommer in så ser du at du har lystøy, så du kan se hva du skal handle. Og så ser du at alle matvarerene oppbevares eh, enten kjølig, eller i oppvarmer kan det også være. Litt sånn frukt, det må jo noe oppbevares i litt varmeromgivelse. Men hovedsakelig kjøling eh, og kjølesystemet, kjøledisker, tar veldig mye energi, og oppforming av rommet. Det er det energien går til. Mm. Og har du verskvaredisk, så har du kanskje
0: noe varm kjøling også, som du må, ja. <laughs> må varme. Ja, Men hvor energieffektive er egentlig da? Kjøleskapene, frysedisken i norske matbutikker, står det mye rakkel fra 80-tallet og trekker unødvendig mye energi, eller er butikkene flinke til å ut utstyret sitt? Ja.
2: Altså selve kjøleskapet, eller kjøledisken i seg selv, er, er jo ganske så effektiv. Det, det er jo en funksjon av hvordan får du en, tatt energien ut derifra, og hvordan klarer du å isolere kulden der inne i det. Men i forhold til alle den andre teknologien som er en del av det systemene der, så er det ganske mye som kan skje og som man har gjort innenfor enkelte eh, supermarkeder. For eksempel, fra, fra gammelt da, man, man hadde kjølesystemer basert på sånn type KFK og HFK, som sånn type giftige gasser som ødela ja, ozonelaget vårt, mm. så man har man gått over til naturlige kjølemedier. For exempel i bruk av CO2. Ja. CO2 er skummelt for mange, men CO2 er det som er naturlig puste, uten å puste, og det å kunne bruke CO2 som kjølemedium, det kan redusere energibruken til kjøling, betrakteligt. Då snackar vi 35 till 40 i energikostnad. Ja. Eh uh, värme pumpa för uppvärmning, i supermarknad. Det det gör en 3 4 gånger större uh, varme, värme, alltså mer värme in i uh, supermarkadet än en såder snabb Man bruker energibränna så energisystemet i sig själv i i som også kan uh, effektiviseras, at man brukar det att göra värme som man har det jo i hus, men man kan också bruka det i i supermarkad i butiker. Man kan lagra energi en supermarked kan lagre varmen som kommer ut fra kjøledisken i en sånn varmekrets rett utenfor. Der du kommer in så, så slipper man også å ha is, slik at alle kundene man går inn eller når man går ut fra butikken. Ja. Og sånn naturlig belysning, fremfor en sånn old-fashioned lysrør og slike ting. Det her er jo modernisering som gjør at man bruker mindre energi. Men akkurat sånn for kjøleskapet som du spurte om da, så, så er det jo i seg selv relativt effektivt. Det som kan gjøre det bedre for en butikk er at man tar vare på den varmen man drar ut av kjøleskapet mm. og bruker den der man trenger varme i butikken. Altså, det føres jo så lett ut,
0: men, men altså, hvor enkelt er det å integrere disse systemene? Man, altså, selvfølgelig skal du bygge en ny butik, så vil du kunne gjøre dette fra start, men når du allerede har en butik er det mulig å liksom etterinstallere løsninger som henter ut av varmen fra kjøllagere og brukeren
2: til å tine isen i inngangspartiet? Ja, eh, läkare det är då frågan på skillnaden mellan en existerande och en ny butik. Eh, jag vill lite så exempel med en ny butik eh för vi som forskare kommer in och säga att här är den bästa lösningen du kan bruke, och tegna upp här ett system du kan alltså sätta upp med värmepumpallager och och energibrännare och sån skit. Då tegnar vi gärna ett ganska stort instrumentrum. Men det vill ikke et ett supermarknad. De vill ju ha det på et mest möjligt kompakt rum för att kunna bruka minst möjliga plats till det. Och um, som teknologiskt sett så så är det Ganske så enkelt, det, det å ha nye kjølesystemer, de nye kjølesystemene med CO2 som arbetsmedium. for exempel er mye mer kompakt, men mye mindre enn de som er for de giftige kjølemediene fra gammelt av. Så akkurat det er en teknologi som er enkel å implementere. I hvilke andre sektorer er det relevant å integrere varme og kjøling på denne måten? Ja, så som jeg startet med å si helt i, i begynnelsen her, så jobber vi med det vi, altså når vi sier industri, så faunner det helt fra metallindustri til supermarked. Ja. Og, og der, det er jo et stort spennende forhold til hvor mye energi man bruker, hvor mye energi man ikke får utnytta, og, og hvordan man kan koble seg opp til hverandre. Men det som er felles for alle er jo at det, de bruker energi, men de tar på energi. Så ingen ideell prosess, ingen kan utnytte energien med 100%, slik at de taper energi. Og for å kunne gjøre det, så er det så mye fellestrekk mellom de forskjellige sektorene for å kunne utnytte energien, og, og da spesielt den overskuddsvarmen. Og det Innenfor større industri hvor du har høy temperatur på overskuddsvarmen, så det er det enkelt at du kan uthutte den direkte. Mens fra for eksempel et supermarked med, med lavere temperaturskilder, så, så kreves det for eksempel varmepomper for å kunne oppgradere den til annen bruk. Men eh, det som også er interessant er at eh, hver enkelt av de sektorene har eh, forskjellige kunder. I så det har du mig og deg som går in i butikken og har stille krav og har forventninger til at det vi handle derifra i bærekraftig och en ja, miljövänlig och att butiken i sig själv också tänker bärerkraft. Så, så du får en en som er eh väldigt men et tankesätt som hur bägge önskar och och främja som et eh, sälgsargument. Mm. Og det det syns ju väldigt genom i inför en, si, en matvaruhandel at att att kunna mer upptattade. Så och då får man också realiserat løsninger ganske så mycket raskare i i supermarkeder enn hva man de i stor industri, og det setter et sånt eksempel for den store og tunge industrien Så, så ja, det, det integrasjon av varme og kjøling, det, det er noe som er relevant for et sånt samspill mellom sektorer, mellom aktører som gjerne er samlokalisert. Vi jobber jo med for eksempel industriparker, hvor du har metallindustri, hvor du har fjernvarmeanlegg, så, som da ser denne naturlige knyttningen knyttet, altså gjennom varmen da. Uh, til å kunne se på hvordan et supermarked som kanske ligger i nærheten av et, det uh, ja, trenger ikke å være data men en datacentral, mm. som også produserer varme som kan være relevant. Da. Så det, det er mange eksempler hvor man finner denne type koblinger på tvers av sektoret.
0: Mm.
2: Og disse integrerte løsningene som
0: dere har testet og forsket på på Sintef, altså er det et skyldevare som en hvilket som helst kjøpmann eller
2: kvinne kan kjøpe seg neste gang de skal bytte frysedisken? Svaret ja. Det, det, mest, altså, hyll, det beste tilgjengelige hyllevare per dag kan eh, settes inn i butikken. Og så må det jo gjøres tilpassninger i forhold til de enkelte behovene. Men, men det er jo selvfølgelig nye løsninger som tar det steget videre fra hva som er tilgjengelig i dag. Og det er vi i forskningen fremmer at vi må jobbe sammen med mm. deres lyttere og industriaktører for å få frem neste eh, steg da. Men, men bare det å utnytte den tilgjengelige teknologien i dag, så, så kan man, som jeg sa tidligere, det, det, det tiende gjorde, og det var gjort med supermarkedet, er jo knyttet til å bruke tilgjengelig teknologi på best mulig vis, integrere det på best mulig vis, i det lille kan si, styringsrommet man har, da. Så, så, så kan man spare 30-40% energi, sammenlignet med en konvensjonell butikk eller en konvensjonelt meyeri.
0: Så da får vi bare satse på at de som har ansvar for å bytte kjøl og frys rundt omkring i de mange, mange dagligvarebutikkene vi har i Norge, hører på her nå, og så trekker fra 30 til 40 prosent og ser hvor de kunne vært. Og så er det vel ofte sånn kanskje at når man bytter kjøl og frys, så gjør man ikke det hvis ikke det er tid å bytte ut likevel. Men det er når man kanskje gjør en større oppgradering at det vil lønne seg veldig da, å, å, å integrere systemene. Ja,
2: det er... Jeg vet jo ikke akkurat i beløpene, hva det kostet og så ærstandene og slik, men det er jo ikke enormt med beløp, men altså for en kjøpmann så det selvfølgelig, det det går jo inn på den daglige driften. Mm.
0: Hva tror du er grunnen til at ikke flere bedrifter har tatt i bruk slike løsninger for gjenbruk av energi tidligere? Så måtte det liksom en ordentlig strømkrise til for at man skulle våkne opp fra valen og tänke oi, her har vi en
2: jobb å gjøre. Mm. Nu no, kommer vi tilbake til at det, det, jo, det må være business case for næringen, den som faktisk investerer i det, og, og som du sier, energi har jo vært rimeligere, og et, et sånt år som 2022 gir jo et helt annet perspektiv i forhold til hva det faktisk koster å bruke energi, så sånn at oppgraderingen, altså fra et visst nivå, da, det er mye som er effektivt det har vært før, så kan man ta det ekstra eh, nivået, et ekstra steg, så blir, blir det mer betydelig kostnad for å gjøre den i hvert fall den første investeringen. Mm. Dere kan ha noe som kan gå foran og si, ja, vi bygger det, vi gör det, vi tar sjansen på å gjøre det på en butikk, og, og ser effektene av det, och du ser den effektene jeg får fra kunder som ser att når det her blir markedsført som den mest energieffektive butikken, så er de interessert også å handle mer av men når du får den første driveren, så blir jo selvfølgelig det neste kreiset rimelig. Mm. Men det, hvorfor de ikke har sett, jo, det, det er jo kostnadskreis, og, men også det at man har teknologien tilgjengelig, men har nye løsninger som utvikles døtt og stadig, og som er mer tilpasset til den driften som, som ja, matvarerhandelen trenger. Mm. Er det noe politikerne kan bidra med her, eller er det egentlig bare opp til hver enkel bedriftsleder og bærekraftsansvarlig å finne ut av dette selv? Politiker har satt ju rammevillkorans för norsk industri ehm um, det är ju knyttat till vilken stött man kan få i investeringar eller rätta slett reducera risikon. Uh, eh kan ju jo jobba som Innova och och då menar jag jobba sammen med Innova går då i dialog med dem när de ska utveckla lösningar och och implementera lösningar. Liksom att uh, en stötta till Innova för energieffektivisering som nå kommer at Innova får det inför sitt mandat. Det det är ju med och styrker realiseringen som det här. Og så, en ting, mer enn noen prosjekter vil man jo ha inn mot Enova, ideene ligger der, og nå er det slik det er masse å si da, at myndighetene nedprioriterer for eksempel satsing på miljøvennlig energiforskning. Bygge opp satsinger på Enova, men tog ner det på forskning. Så vi er, i forskningen vi jobber jo på Arnaldsfuka med å få en bevissthet om at vi må ha mer i case inn Enova, og så Enova, og da må man støtte opp under forskning. Og så har vi jo bare med det at for å kunne realisere det her, så sier vi til politikere at det må faktisk koste noe å kaste bort energi. Energien er en for verdifull ressurs til å ikke utnytte, eller at det må lønne seg å kunne utnytte. Kanskje det skulle vært noen insentiver for at aktører i næringslivet kan få litt støtte hvis man skal utnytte energien fra en aktør som har energi tilgjengelig overskuddsvarme. Kanskje ikke man har fått støtte til det, altså rett og slett ja, en eller annen redusert kostnad i å bygge ut styrer. Så, så Politikerne kan absolutt sette rammeverket, og speciellt i år. Når det er lokalvalg, så er det de lokale myndighetene som kan legge føringer for hvordan det, det utbygges, hvordan det utnyttes i lokalsamfunn. Da vil det være en
0: marsjordre til de som driver valgkamp, og om dette sendes etter valget, så ja, da vet dere hvilken jobb dere har å gjøre. Helt til slutt så har jeg et obligatorisk dobbelt spørsmål til alle mine er din favorittmatrett hvis du er gjest eller går ut for å spise?
2: Og vad er din signaturrett hvis det du som skal få gjester på besøk? Ja, man sier at skal ut og spise, så blir det jo gjerne Det som man føler at man er svakest på å lage selv hjemme, så da blir det gjerne god fisk. En, en, en god hvit fisk, men noe, ja, godt tilbør til. Da, det, det føler jeg at jeg er litt mest uttrykk på det i kokleringen hjemme. Mens hvis jeg skal lage noe selv, så er jeg veldig glad i vilt, så da ligger det gjerne en Godre innstyrfilet, og så godgjørseng i stekånden til ca. 58 grader som nyttes med noen godt tilbør. Ja, og noe godt i glasset. Det kan hende. Ja. Tusen takk for at du kom på besøk i Handlevagnet, Petter Røkke.
0: Takk for at jeg ble invitert. Og da, Rune, har vi kommet til kassa, og i dag er det en bulgarsk kasse du skal gjennom. Hva skal du bippe gjennom kassa
1: i dag? I dag skal gå gjennom en bulgarsk supermarkedkasse, og den er... Ikke Nej, men full av usøyende matvarer. Ja, det har du opplevd, for du var i Bulgaria, Nelly? Jeg, jeg var i Bulgaria nettopp, og jeg har aldri sett så fargerike, sukkerholdige frokostplaninger som Nej Så det å være barn i Bulgarien, det må være en frid og en glede. Jeg skjønner godt hva de sprang runder rundt lekeapparatene klokka ti på kvelden, alle sammen. <tøk> for det relativt mye sukker i maten. Mens jeg var i Bulgaria, så hørte jeg opp forrige episode av Ja, hvor du snakket med styrelederen i MFU, og... En matbransjens faglige utvalg i Bulgaria, det hadde hatt hendene fulle. For i Bulgaria, der har de gjort en liten kartlegging på hva som finnes av eh, reklame for mat. Mm. Dette er det da kommisjonen for forbrukerbeskyttelse i Bulgaria, en slags forbrukertilsyn, ja. som har gjennomført, og det fant ut at 97% av TV-reklamen for mat ja. i Bulgaria var for usunn mat. Eh, og 57% av den reklamen, var rettet mot barn. Å, herregjemeni! 2 av tre utsynende matvarereklammer rettet mot barn. Det er jo en fantastisk statistikk i seg selv. Og dette har de da forsøkt å ramme inn i en slags matlov, ja. som kom i 2020. Men den matloven, den regulerer egentlig kun bruken av barn som i i reklame for mat mot barn. Nettopp, så, så lenge du har alle andre mulige triks i boka, så... Ja, Treniseriefigurer og voksne mennesker, tommel opp, yes. eh, barn, nei, nei, det er ikke lov.
0: Men med av dette er vel ikke passert
1: i MFU-avdeling Norge. Nei, 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 det tror jeg ikke hadde, hadde gått hjem. Men det er jo en liten sånn apropos diskussion som var i, um, i podcasten sist, mm. om en skal ha et uh, fagutvalg, en slags mm. uh, indre justis, eller om en skal ha en lov O det med å ha en lov, det virker å være vrient. Mm. Også ganske sjeldent, nettopp. En kartlegging gjort av FN sitt globale matforskningsprogram, nå i år, der prøver de å kartlegge alle land i verden som har en velfungerende matlov, som beskytter barn mot usunn mat. Mm. Og hvis du vil se et blankt verdenskart, så kan du se på det kartet hvor de har skravert de landene som har en sånn lov, eller en regulering som fungerer. Fordi de landene som har beskyttet barn mot den typen markedsføring, det er, og her er en uttømmende lista, Island, ja. Norge, ja. Storbritannien. Mm. Portugal, mm. Meksiko, to land i Sør-Amerika, Sør-Korea og verdig. Og det var det. Og Norge er på lista fordi vi har MFU. Ja.
0: Nettopp. Og hvis vi tänker at Bulgaria kunne hatt behov for litt MFU, så har jeg gjort Bulgaria en liten tjeneste nå, fordi jeg har gått på Google Translate, og så tastet jeg in fra norsk til bulgarsk, og skrev inn matbransjens faglige utvalg. Og da innså jeg at jeg kan jo ikke lese kyrilisk, så det var helt sjansløst. Men hvis jeg nå løsner mikrofonen min, så kan jeg få Google Translate til å lese vad det ville hett i Bulgaria. Følg med nå. Matbransjens faglige utvalg blir på bulgarsk professionalni komitet na hranitelno v kosovata промишленост Så där så har det fra oss Bulgarien eh, inspiration som ni kan bruka eller ikke bruke, allt eftersom. Alltså ja, det var ju ett långt namn i alla fall. Ja. Så det är möjligt att inte de ända på en trebokstavs men snarare en 1 2 3 4 5 tror jag. Men da, Runar, er vi kommet til slutten av handleturen, og vi parkerer ukens handlevogn, og minner om at du som lytter, du må selvfølgelig trykke abonner eller følg i din podcastspiller, så får du nye episoder rett inn i øregangen når vi legger dem ut. Gi oss gjerne fem stjerner. Ja, ikke mindre. <laughs> og
1: fortell en venn og en nabo om hva du har hørt.
0: Yes, og så høres vi igjen om ikke lenge. Hej! Hei igjen, lyttere. Helt på tampen vil jeg i ryddighetens navn hive inn en verbal fotnote. Et par timer etter vi spilte inn dagens episode fikk jeg nemlig svar fra redaksjonssjefen i NRK, som orienterte om at de nå har endret ingressen i saken om matpriser, og byttet ut ordet «stiger» med «steg første halvår», i tillegg til at de har lagt inn litt mer utfyllende info om hvordan prisen har utviklet seg i Norge og EU siden Russland invaderte Ukraina. Riktig nok har de beholdt overskriften som den var, noe som er litt misvisende for de som orienterer seg i nyhetsbildet ved å titte raskt over overskriftene. Jeg håper derfor at redaksjonen i NRK Ytring, når de gjør sin selvstendige vurdering, lander på at mitt innspill bør komme på trykk. Handlemogna holder pusten og takker for seg nok en gang.